0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schaffen wir es, neue Gewohnheiten in unseren Alltag zu integrieren? Diese Frage hat uns kürzlich Lilly geschickt. Und in dieser Folge möchte ich von einem Experten wissen, mit welchen Tipps wir genau das schaffen. Auch in unserer Rubrik widme ich mich einer Hörerfrage und finde heraus, warum wir manchmal rot werden. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid.
1: Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein
0: Podcast von Welt. Endlich mit dem ersten Klingeln des Weckers aufstehen, statt fünfmal auf Snooze zu drücken. Weniger süßes Essen, wenn es stressig wird. Oder der Klassiker, das Rauchen aufgeben. Jede und jeder von uns hat sicher mindestens eine schlechte Angewohnheit, die er oder sie gerne aufgeben würde. Oder... Ihr möchtet eine neue Gewohnheit etablieren, seid bislang aber daran gescheitert. Damit wir unseren Zielen gemeinsam einen Schritt näher kommen, spreche ich heute mit Dr. Sebastian Bürgler. Er ist Dozent am Psychologischen Institut der Universität Zürich. Und von ihm möchte ich unter anderem wissen, ob es hilft, große Ziele in kleine Schritte zu unterteilen und wie lange es dauert, neue Gewohnheiten zu etablieren. Herr Böckler, wie sehr bestimmen Gewohnheiten unseren Alltag? Ich würde
1: schon sagen, sehr stark. Also Es gibt Studien, die zeigen, dass um die 40 Prozent der im Alltag ausgeführten Verhaltensweisen aus Gewohnheit ausgeführt werden. Das heißt, es sind Verhaltensweisen, die wir nahezu täglich und in derselben Situation ausführen. Des Weiteren sind nicht nur Verhaltensweisen, die wir oft ausführen, sondern das sind eben auch solche, die starke Auswirkungen auf unser Leben haben können, zumindest auf lange Sicht betrachtet. Hier spreche ich zum Beispiel über Gewohnheiten im Zusammenhang mit Ernährung, physischer Aktivität und andere gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen, aber auch Gewohnheiten im Zusammenhang mit unserer Freizeit oder unserem Arbeitsleben.
0: Unterscheidet unser Gehirn denn überhaupt zwischen schlechten und guten
1: Gewohnheiten? Das ist eine ziemlich komplexe Frage. Also der fundamentale Mechanismus, wie Gewohnheiten entstehen, ist folgender. Wir führen ein Verhalten in derselben Situation oftmals aus, das heißt zum Beispiel am selben Ort, zur selben Zeit oder nach immer demselben vorhergehenden Ereignis. Und dabei entsteht über die Zeit hinweg eine mentale Assoziation zwischen dieser Situation und dem Verhalten. Wird dies genug oft wiederholt, wird das Verhalten mit der Zeit automatisch ausgelöst und durchgeführt, sobald wir uns in dieser Situation befinden. Die Situation fungiert dann als ein sogenannter Hinweisreiz dafür, das Verhalten auszulösen. Für unser Gehirn ergibt das Sinn, denn das ist viel beschäftigt und will möglichst viel Gedankenarbeit sparen. Wenn eine Person also immer nach dem Mittagessen in die Keksdose greift und sich einen Keks rausholt und diesen dann isst, schaltet das Gehirn in dieser Situation mit der Zeit auf Autopilot. Also die Entscheidung, ob man nun einen Keks essen will oder nicht, wird automatisch. Automatisiert, aber auch die einzelnen Handlungsschritte, also den Griff in die Keksdose, herausnehmen des Kekses und so weiter, all das läuft mit der Zeit automatisch ab. Dies ist für gute und schlechte Gewohnheiten aber derselbe Prozess. Also das würde genauso funktionieren, wenn die Person nach einem Apfel und nicht nach einem Keks greift. Man muss da aber sagen, dass es für die Gewohnheitsbildung schon wichtig ist, dass das Verhalten, welches zur Gewohnheit werden soll, in irgendeiner Form etwas Angenehmes darstellt, also einen gewissen Belohnungscharakter hat. Und jeden Mittag zum Nachtisch einen Keks zu essen, ist halt für viele etwas Leckeres und Angenehmes. Und das merkt das Gehirn und das begünstigt die Bildung einer Gewohnheit. Es ist nun leider oftmals so, dass genau die schlechten oder ungesunden Verhaltensweisen eben auch sehr angenehm sind. Also ungesundes Essen mit viel Zucker, Fett oder Salz schmeckt den meisten Menschen einfach besser als gesündere Alternativen. Darum entstehen leider auch oftmals schlechte Gewohnheiten. Dies wäre eben ein möglicher Unterschied zwischen guten und schlechten Gewohnheiten.
0: Woran liegt es denn, dass es uns einfacher fällt, neue Gewohnheiten zu etablieren, statt alte abzulegen?
1: Ich würde hier sagen, dass ich dieser Formulierung nicht ganz zustimmen würde. Wie vorhin gesagt, Verhaltensweisen, die wir als angenehm empfinden und die uns leicht fallen, eben Keks zum Nachtisch essen jeden Tag, die können relativ schnell zur Gewohnheit werden. Aber wenn man vielleicht eine Person ist, die sehr ungern Sport treibt und sich nun doch zur Gewohnheit machen will, täglich Sport zu treiben, dann sieht es natürlich anders aus. Es ist aber sicherlich so, dass es schwer ist, etablierte Gewohnheiten loszuwerden. Und dies ist der Fall, weil das Verhalten eben zu einem Automatismus geworden ist. Und wenn ich zum Beispiel nicht mehr jeden Tag zum Nachtisch einen Keks essen will, muss ich mich jedes Mal ganz bewusst selbst überwachen und kontrollieren, dass ich das nicht tue. Und sobald ich einmal nicht aufpasse, habe ich den Keks bereits im Mund, ohne genau zu wissen, wie er da hingekommen ist. Es benötigt also oftmals viel kognitive Ressourcen und bewusste Selbstkontrolle, Gewohnheiten zu durchbrechen und das macht es für viele Leute schwer.
0: Hilft es denn, große Ziele in kleine Schritte zu unterteilen? Und wenn ja, wie sehen das an so einem konkreten Beispiel aus? Also
1: motivationstechnisch ist es schon sinnvoll, sich möglichst spezifische Ziele zu setzen. Zum Beispiel das Ziel, ich will mich gesund ernähren, ist kein sonderlich gut formuliertes Ziel, eben weil es viel zu unspezifisch ist. Denn was bedeutet das überhaupt genau, sich gesund ernähren? Wann habe ich dieses Ziel erreicht? Was genau muss ich dafür tun? Darf ich irgendwie nie mehr ein Stück Schokolade essen? Und so weiter. Also man sieht, da bleiben enorm viele Fragen offen und aus diesem Ziel wird nicht wirklich klar, welche konkreten Handlungen denn nun eigentlich von mir gefragt sind. Spezifische Ziele bzw. Pläne, diese Ziele zu erreichen, kann man zum Beispiel mit Hilfe von sogenannten Wenn-Dann-Plänen generieren. Dies ist eine Art Plan, der eine spezifische Situation mit einem spezifischen Verhalten verknüpft. Zum Beispiel, wenn ich um 12 Uhr in die Mensa gehe, dann gehe ich direkt zum Salatbuffet und stelle mir einen gesunden Salatteller zusammen. Es ist also ganz klar, was die Situation ist, in dem das Verhalten ausgeführt werden soll und was das genau für ein Verhalten ist, das man ausführen soll.
0: Haben Sie denn darüber hinaus noch ein paar Tipps, die uns weiterhelfen können, schlechte Gewohnheiten abzulegen oder eben
1: uns neue, gute Gewohnheiten anzueignen? Beim Bilden von neuen guten Gewohnheiten ist eben ein wichtiger Aspekt, dass das neue Verhalten in irgendeiner Form belohnt oder angenehm für uns ist. Also wenn man einen Weg findet, ein neues Verhalten so zu gestalten, dass es einem möglichst viel Spaß macht, ist das sehr vorteilhaft. Wenn man zum Beispiel mehr Sport treiben möchte, kann man eine Stunde ins Fitnessstudio gehen und sich auf dem Laufband abrackern. Eventuell ist das für eine Person aber ein riesiger Kampf und macht absolut keinen Spaß und die Person würde das nach wenigen Wochen bereits wieder aufgeben, bevor sich eine Gewohnheit überhaupt bilden konnte. Vielleicht geht die Person aber gerne im Park spazieren. Klar, das ist weniger intensiver Sport als eine Stunde auf dem Laufband, aber wenn die Person das schafft, das über Monate oder Jahre aufrecht zu erhalten, ist es vielleicht besser als zwei Wochen im Fitnessstudio und dann aufzugeben. Ebenfalls ist es möglich, eine eher unangenehme Tätigkeit mit etwas angenehm zu bereichern, also damit diese mehr Spaß macht, zum Beispiel, dass man Musik oder einen Podcast hört, während man Sport treibt. Und beim Abgewöhnen, sage ich jetzt mal, von schlechten Gewohnheiten gibt es so grundsätzlich zwei Ansätze. Erstens könnte man die Situation meiden, indem ein Verhalten normalerweise ausgelöst wird. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich jedes Mal beim Weg zur Arbeit an einer Bäckerei vorbeigehe und mir aus Gewohnheit ein ungesundes Süßgebäck kaufe, macht es vielleicht Sinn, einen Weg zur Arbeit zu nehmen, der nicht an dieser Bäckerei vorbeiführt. Und die zweite sinnvolle Möglichkeit besteht darin, die Verhaltensweise durch eine Alternative zu ersetzen. Also statt beim Bäcker am Morgen ein Süßgebäck zu kaufen, kauft man sich ein gesundes Müsli oder irgendwie sowas. Und dann heißt es halt wieder, dieses Verhalten so oft in derselben Situation wiederholen, bis es zur Gewohnheit wird.
0: Genau, da kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage, die finde ich aber total wichtig. Wie lange dauert es denn, bis ich das geschafft habe, eine neue Gewohnheit zu
1: etablieren? Das ist sehr individuell. Also es gibt mehrere Studien, die gezeigt haben, dass das von wenigen Tagen bis zu fast einem Jahr dauern kann. Durchschnittlich sind es aber etwa zwei Monate. Und wie lange das genau dauert, hängt zum Beispiel damit zusammen, wie komplex die Verhaltensweise ist, die man sich angewöhnen will. Wie oft man dieses Verhalten pro Woche ausführt und eben wie angenehm dieses Verhalten für uns ist. Also je weniger komplex, je öfters wir dieses dieses Verhalten pro Woche ausführen und je angenehmer es ist, desto besser für die Bildung einer Gewohnheit. Es kommt aber auch auf die Person an, die diese Gewohnheit bilden möchte. Hier braucht es zwar noch einiges an Forschung, aber es könnte zum Beispiel wichtig sein, ob das eine Person ist, die in ihrem Leben generell viel viel Struktur und Routine hat oder eher nicht, oder ob das eine gewissenhafte und zuverlässige Person ist oder eher nicht hier gibt es Grund zur Annahme, dass strukturierte und gewissenhafte Personen vielleicht durchschnittlich schneller Gewohnheiten bilden als weniger strukturierte und gewissenhafte. Und genau diese Frage, also welche Faktoren es begünstigen, dass sich positive Gewohnheiten möglichst schnell bilden, ist zurzeit auch Teil meiner Forschung. Das war Dr. Sebastian Böckler.
0: Vielen Dank für Ihre Expertise. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Wenn ich in der Öffentlichkeit über meine eigenen Füße stolpere, was leider ziemlich häufig passiert, dann werde ich manchmal rot. Weil ich mich kurz schäme und denke, Mann, so schwer ist es nicht, einen Fuß vor den anderen zu setzen, Elisabeth. Meine beste Freundin hingegen, die bekommt manchmal ein rotes Gesicht, wenn sie sich wirklich sehr aufregt. Aber woran liegt das? Also warum erröten wir? Diese Frage hat uns Mascha per Mail geschickt und ich bin bei meiner Recherche auf folgende Erklärung gestoßen. Dass wir erröten, ist ein Reflex unseres Körpers und der erfüllt einen ganz bestimmten Zweck, nämlich den anderen zu signalisieren, Vorsicht, ich bin aufgeregt oder eben wütend. Forscherinnen und Forscher vermuten, dass Schamesröte einen ähnlichen evolutionären Hintergrund hat. Belegt ist das allerdings nicht. Die schlechte Nachricht, erröten ist ein Reflex, deshalb können wir ihn kaum bis nicht steuern. Aber was genau passierte eigentlich in unserem Körper? Nun, Schuld daran, dass wir rot werden, ist unser vegetatives Nervensystem. Das reguliert all die Abläufe unseres Körpers, die automatisch funktionieren und kaum von uns gesteuert werden können. Ein Beispiel dafür ist unsere Atmung oder auch unser Herzschlag. Wenn wir aufgeregt oder wütend sind, dann sendet unser Emotionszentrum Signale an unser vegetatives Nervensystem. Das leitet sie an unseren Körper weiter. Und der reagiert, indem sich die feinen Äderchen in unserem Gesicht weiten und stärker durchblutet werden. Und das hat zur Folge, dass wir rot werden. Manche Menschen haben sogar so starke Angst davor zu erröten, dass sie eine Phobie entwickeln, die Erythrophobie. Und die kann im schlimmsten Fall sogar in einer Sozialphobie enden. Denn je größer die Angst vor dem möglichen Erröten, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auch rot wird. Ein echter Teufelskreis also. Apropos Phobien. Meine Kollegin Antonia Beckermann hat sich in einer ganzen Folge Phobien gewidmet und damit natürlich auch, wie man sie überwindet. Und die Folge, die verlinke ich euch natürlich auch nochmal in den Show Notes. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts, da könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder einen Themenvorschlag habt, dann erreicht ihr mich und meine Kolleginnen jederzeit und wie gewohnt per Mail an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Eure Elisabeth Kraft